0: Olá, mini queridos e mini queridas, tá começando mais um episódio do podcast Pensamentos em Voz Alta e hoje no episódio 17, acho que é o 17, eu vou gravar 26 perguntas sobre mim, eu tô fazendo 26 anos acho que hoje esse episódio vai sair no dia 30, eu sei que vai sair depois do meu aniversário porque eu não não gosto de postar no dia e o sábado que é o... Que é o dia que eu posto, ainda é dia 28, então vai ser depois Inclusive vou mudar o dia dos episódios para toda segunda-feira a partir dessa semana né? Acho que é dia 30 o dia que vocês vão ouvir esse episódio Então hoje vou gravar aí 26 perguntas sobre mim que eu busquei por aí Não perguntei para ninguém porque às vezes a pergunta eu não quero responder Então peguei que é essa pergunta por aí, não lembro nem onde já aproveito a pedir pra você avaliar o podcast se você estiver ou ouvindo pelo Spotify acho que agora também tá no Deezer no Google Podcast e no YouTube Music é. então tá em quatro plataformas e eu, de vez em quando eu solto um episódio outro também no YouTube ou no meu Instagram então fica de olho aí, tá bom? então já vamos começar logo com a primeira pergunta a primeira pergunta é qual é o seu nome e se você mudaria se eu mudaria meu nome Pra quem não sabe, meu nome é Israel mesmo, mas é Israel com I, não com Y, como eu uso em todas as redes sociais, porque eu gosto com Y, Israel Leão, sobrenome é, não sei da onde que vem, sobrenome Leão, mas é... Acho que é a parte do sobrenome que eu gosto Porque é outro sobrenome que é Silva Aí é um sobrenome muito pobre e muito comum Então eu gosto de, de Israel Leão Mas embora eu use Fuller no Instagram Fuller é o sobrenome da minha cantora favorita Que é a Cia. Por isso que eu uso Israel Fuller nas redes sociais Mas o nome é Israel Leão E se eu mudaria meu nome Eu já pensei em mudar Mas eu... Sabe, você se acostuma com o seu próprio nome, tipo, eu tenho 26 anos, 26 anos alguém me chamando de Israel, tipo, eu mandar para Francisco, José, Fernando, Gustavo, eu não vou, acho que eu não, ia, eu não ia me acostumar mais, eu sempre ia ficar com aquilo no meu pensamento, entendeu? Mas eu gostaria de mudar a escrita pra Israel, com Y mesmo, já ainda é um pensamento meu um dia, mas você tem que correr atrás de cartório e tal, pra... Para ver sobre isso, eu acabei deixando para lá Mas talvez eu mudaria, assim, não o nome, mas a escrita Pergunta 2, quando e onde você nasceu? Então, eu sou escorpiano, nascido 29, do 10, de 97 Eu sou natural aqui mesmo, de São Paulo, no meu... Na minha certidão, acho que tá até é, consolação, uma coisa assim Graças a Deus, eu nasci em que é a cidade onde eu resido mas sou nascido e criado aqui mesmo em São Paulo. Pergunta chata essa, né? 3. Qual é a sua nacionalidade? Brasileira. Não sei nem por que eu selecionei essa, essa pergunta. Sou brasileiro, gostaria de ser um, nascido europeu ou americano, mas infelizmente somos daqui mesmo, do país Brasil. Qual é a sua ocupação atual? Eu trabalho no ocupação atual, eu trabalho numa empresa de telecomunicações, o famoso telemarketing. Eu trabalho com produto bancário, por contrato eu não posso falar o nome, mas é um banco digital aí. E eu trabalho atendendo uns clientes em dúvidas, em solicitações, em fraude, análise de de golpe. Tudo isso via e-mail, via chat. Atualmente eu trabalho até na hora da madrugada, é bem... Bem bacana assim, eu gosto desse horário, é bem no que o trabalho que eu faço. cinco Qual foi seu primeiro emprego? Essa pergunta ela é muito difícil assim, porque a gente que é brasileiro só costuma é pobre, né? Só costuma trabalhar desde pequeno assim, não pequenininho, 5 anos, mas adolescente assim, fazendo um bico pra ganhar um, um dinheiro. Então, tipo, se eu fosse pegar assim do meu emprego, emprego assim de ganhar um dinheirinho. Eu acho que eu acho que o primeiro, eu acho que o primeiro foi um lava rápido que eu trabalhava com um pastor no centro, eu fazia um bico na parte da tarde, era um real por cada carro que eu lavava, um real. <risos> Acho que esse foi meu primeiro emprego, mas primeiro emprego registrado, bonitinho mesmo. Eu trabalhava numa empresa de telemarketing lá na Vila Leopoldina, lá, pra quem não sabe, é quase Osasco, tá lá da Lapa. E era uma empresa que eu trabalhava vendendo TV por assinatura da NET, sabe, o NET Serviços. Esse foi meu primeiro emprego registrado, por sinal é a pior empresa que eu já trabalhei. Então acho que eu vou até, eu tô até pra gravar um episódio só falando mal de de job, porque eu tenho uns, uns, uns. uns BOI pra contar sobre esse primeiro emprego que eu trabalhei. Foi a pior empresa que eu já trabalhei. Acho que eu fiquei lá oito meses e quase morro de depressão lá dentro. Seis, você é casado ou tem um parceiro? Não, sou solteiro. Namorei durante três anos, terminou em janeiro. Não tenho ninguém fixo ainda no momento, mas tamo aí no no caminho de conhecer alguém aí. Quem sabe mais pra frente eu conto sobre isso. Mas no momento... Solteiríssimo. 7. Quantos filhos você tem, se houver e pretende ter? Hum, então, eu, eu já tive esse pensamento de, de querer ter ter filho, mas eu acho que depois de, de, de ter sobrinha e conviver com algumas crianças, eu acho que eu percebi que tipo que eu vou ser pra te, ficar pra tio tio mesmo, entendeu? Ser tio eu nem gosto dessa palavra, de ser chamado de tio. Mas eu acho que filho, 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 eu não tenho. Talvez um dia eu adote, mas eu acho que eu nunca adotaria, tipo, de zero a dois anos, tipo, de um ano, só de dois anos pra frente, entendeu? Porque eu já passa um pouquinho a fase do choro constante, de madrugada, e partir de a parte com onde eu criaria um, um novo ser humano, com ideias, com pensamentos, eu acho que isso eu gostaria de fazer, criar uma a ideia de vida, de tentar né, porque a gente sabe que as pessoas, mas se você cria ela de um jeito ela vai ter a sua visão de mundo, mas tentar. Criar um ser humano bom, saudável, educado E que tivesse um, um bom pensamento sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre o futuro Acho que isso eu gostaria de fazer, mas não é um filho ter filho Não é uma, uma questão pra mim hoje não Talvez, gente, essa é uma questão que a gente fala hoje não Mas talvez daqui a três anos eu falei sim, não sei é, Mas hoje, 26 anos, não é um pensamento não Pelo menos nos próximos anos, Uma curiosidade sobre você. Que curiosidade que eu posso contar sobre mim? Que eu possa contar, né? Porque eu tenho muitas curiosidades. Mas algumas eu não posso contar. Mas uma curiosidade que eu posso contar... Caramba, que pergunta difícil. E essa eu nem selecionei, já só apareceu. Não sei o que eu posso contar. Meu cabelo não é natural e uso progressiva. Isso todo mundo sabe. Ahn... Vou contar uma curiosidade so, sobre mim, mas eu vou até com vergonha, okay? tomara que as pessoas nem escutem Mas a primeira vez que eu, que eu me descobrindo como uma, uma pessoa gay é A primeira vez que eu fiquei efetivamente com alguém, eu acho que eu tinha uns 13 anos <risos> Eu acho que essa é uma curiosidade aqui Pode espantar alguém, mas às vezes as pessoas acham que a nossa sexualidade é uma coisa que a sociedade, que a gente constrói ao longo do tempo com a sociedade e que por influência, mas na verdade é que eu sempre fui um um homem gay e já aos 13 anos eu tive minha primeira relação com, com um garoto. Não vou contar, não posso contar quem. Nem onde, mas foi com 13 anos, então essa é uma curiosidade aí sobre mim. 9. Qual é a sua maior conquista até agora? Caramba. Olha, essa é uma pergunta que, tipo, há 8 meses atrás, eu diria que nenhuma. Que eu não tenho nenhuma conquista. Já hoje, depois da terapia... Eu acho que a minha maior conquista foi a terapia, sabe? Não fazer terapia, mas o que a terapia me proporcionou, que foi uma, um entendimento melhor sobre mim. Eu acho que, tipo, as coisas materiais, às vezes a gente conquista, a gente nem sabe que são conquistas, sabe? Ter um, um bom computador, ou um bom celular, ou conseguir pagar um curso, ou poder morar... morar numa casa sua, sem precisar morar na casa dos pais, ou de favor, ou poder sair um final de semana, poder viajar, eu acho que essas coisas assim a gente conquista naturalmente, a gente acaba nem percebendo e acaba nem contando, mas são coisas importantes, eu acho que se eu puder colocar duas coisas aqui, eu quero colocar como conquista, uma coisa material, que seria a viagem que eu fiz em 2023, nunca tinha feito, até em alguns anos por falta de grana, outros por falta de, de vontade mesmo, por estar me sentindo mal ou por algum outro motivo em 2023 eu consegui viajar, então foi muito legal, fazer uma viagem, fiquei 5 dias na praia, fui para Maresias então essa é uma conquista material que eu consegui, que eu acho muito bacana nunca pensava em fazer, muito menos que poderia e eu acho que conquista mesmo pessoal, seria a conquista de um um melhor entendimento sobre mim. A terapia me proporcionou isso de conseguir entender um pouco mais sobre mim, sabe, sobre a a pessoa que eu sou hoje em dia, e eu acho que isso foi fundamental assim para várias coisas, inclusive para eu conseguir conquistar coisas materiais como a minha viagem. A terapia me ajudou a entender que eu poderia, que eu deveria e que eu gostaria mais do que isso, entendeu? Então, acho que são essas duas coisas aí. 10. Corri um pouquinho mais com as as próximas perguntas que eu tô enrolando demais. Já tem 10 minutos de podcast. Pergunta 10. Quais são seus hobbies ou interesses favoritos? Cara, hoje, meus hobbies favoritos são ver clips, assistir série. Eu leio alguns livros, mas eu gosto gosto mais de uma leitura mais leve. E eu gosto muito de utilizar redes sociais. Então, utilizo muito o Twitter, escrevo bastante, uso Instagram. Gosto muito do TikTok. Gosto também de sair, às vezes, de ir no cinema, de comprar uma roupinha. Acho que são coisa assim que eu gosto bacana, além de esportes assisto muito esporte, assisto muito futebol, sou fascinado por futebol americano, então acompanho bastante os jogos, leio um pouco sobre, vejo vídeos para entender melhor as regras, as informações, tenho livros também, então acho que se eu fosse definir em poucas coisas seriam isso, eu gosto muito de, de ouvir música, ver clipes, de assistir boas séries, de acompanhar esportes, coisas normais que a gente costuma fazer. Qual é a sua comida favorita? Você sabe que há um ano atrás eu tava pensando sobre isso e eu parei pra perceber que eu não tenho uma comida favorita assim, coisa que eu digo, isso aqui eu comeria pro resto da vida? Eu acho que tem um tipo de coisa que eu gosto, que okay? são as coisas doces. Eu gosto muito de doce, mas não tô falando doce de tipo um bolo, uma torta, tô falando de como é que é o nome? Esse episódio teve um um pequeno corte, porque enquanto eu gravava esse podcast, eu deixei o arroz no fogo e ele queimou, e eu só senti o cheiro agora. (risos) Mas voltando, o que eu tava falando, da comida é, eu não tenho uma comida favorita assim, eu gosto muito de doces, mas não é doce de bolo, torta, é doce de doce mesmo, bala, pirulito, chocolate gosto dessas besteirinhas assim e de ficar comendo ao longo do dia, ao longo da tarde e de madrugada. Eu adoro comer porcaria de madrugada. Parece que o gosto das coisas tem um sabor muito maior de madrugada. Experimentem comer o que vocês comem de dia à noite de madrugada que vocês vão perceber que de madrugada tem um gosto muito, muito, muito melhor. Pergunta 12. Você pratica algum esporte ou atividade física regularmente? Não, não pratico nada. Já fiz alguns exercícios assim de fazer regulamento. Regularmente assim, de seguir um vídeo no YouTube, mas não pratico esporte nem atividade física, inclusive eu deveria, em todo mundo. 13, qual é o lugar mais bonito que você já visitou? Como eu visitei poucos lugares, eu vou dizer de novo sobre a última viagem que eu fiz: Maresias. É uma praia linda, é um lugar bem tranquilo, e bem seguro, e muito bonito a praia e a cidade também, então eu vou dizer Maresias, São Paulo. 14, Qual é o seu livro favorito? Hum, cara, eu tô entre dois. Tem um livro do Diva Depressão, que é o Coach do Foda-se, que eu gosto muito. E tem Naomi Eli e a lista de não beijos, que é um livro que depois até virou um filme, no, acho que no Netflix. Acho que no Netflix tem. Que é um, um garoto, uma garota, que eles são super amigos, o garoto é gay, ela não. Só que ela é apaixonada por ele, eles têm uma lista de pessoas que nenhum dos dois podem beijar, de boys, né? E ali ela se apaixona por ele, mas ele não gosta dela, e fica ali uma relação, esse livro é muito bacana. E o Coach do Foda-se é um de um canal do YouTube, tiver depressão. Eles escrevem ali satirizando mesmo os coaches. É um livro bem engraçado de se ler uma leitura bem leve, assim, pro dia a dia eu gosto bastante, então eu fico entre esses dois, não não vou conseguir falar entre um ou outro, não. 15, qual é o filme que mais te marcou e por quê? Caramba, qual o filme que mais me marcou? Eu acho que alguns filmes me marcaram positivamente negativamente. Eu gosto muito do Garota Dinamarquesa, que é, pra quem não assistiu, gente, assista esse filme Garota Dinamarquesa, tem uma chance pra esse... Esse filme que vocês vão se surpreender É um filme muito bom que conta a história ali De um rapaz que se descobre Como uma pessoa trans Antes mesmo disso de ser moda Ou de, de para alguns, né De ser isso, de ser considerado Ser moda Ou antes mesmo disso ter Um, um nome específico é, E o filme aborda isso A construção Desse rapaz que é casado De se descobrir uma... Mulher trans Então ele, o filme começa com Eu esqueci o nome do, do personagem masculino no, na, no, O nome morto né no filme E aí até a A montação Primeiro ele se monta Como se fosse uma drag Até a esposa dele sabe Ela ajuda ele a, a se montar Isso é erótico pra eles dois É, é, é exótico É fora do comum Eles dois gostam disso, só que nisso ele se descobre como uma pessoa trans e aí o filme passa por outras tramas e esse filme me marcou, porque vou dar spoiler pra quem for assistir um filme antigo mas quem não for corta os próximos 20 segundos e ele morre no final porque ele tenta fazer uma cirurgia de resignação redesignação sexual e morre no final do filme, então acho que é o filme que me marcou um pouco, de entender um pouco da pessoas trans eu sou da comunidade LGBT mas não sou uma pessoa trans é né? outra vivência outra As questões sociais e até psicológicas que a pessoa vive então eu acho que esse filme é um dos filmes que mais me marcou assim e oração para Bob também orações para Bob esse filme é muito bom ele fala sobre religião família e homossexualidade então ele traz aborda ali várias questões sobre como a homossexualidade é vista no âmbito familiar, no âmbito religioso e como isso influencia as pessoas gays, lésbicas e outras pessoas da sigla, mais E eu acho que também é um filme que eu indicaria para qualquer pessoa assistir, porque ele não vai abordar em si a, a questão da homossexualidade com o personagem sim com a família e a religião, então é a a homossexualidade vista dos olhos de quem, da outra pessoa, da mãe, da igreja, da sociedade, então é um filme incrível assim, de querer pra qualquer pessoa mesmo que, que não tenha a mente aberta, mas que queira um pouquinho, entender um pouquinho, acho que esse filme ele é... É incrível, assim, traz uma ideia muito bacana. Até gostaria um dia de fazer um, um episódio também falando sobre alguns filmes de temática LGBT que são que fogem desse padrão de trazer o sexo e as coisas é, mais carnais, assim, para uma coisa mais hum, de forma mais analítica, sabe, para fazer a gente pensar um pouco mais. É isso. 16, você tem algum animal de estimação? Não tenho, mas eu gostaria muito de ter um gato. Eu tenho plantas, eu gostaria muito de ter um gato, mas onde eu moro atualmente não pode ter animais. Então eu não tenho, mas vou ter, quero ter um, um gatinho, eu adoro gatos. 17, Qual é a sua música favorita? Eu não tenho a música favorita de todas, assim, porque eu sou daquelas pessoas que quando começa com uma música, eu irrito. Porque eu escuto ela o dia inteiro, eu escuto aquele álbum o um mês inteiro, o um ano inteiro. E aí depois eu troco, enjoo, aí troco pra outro. Mas eu acho que as músicas, a música que eu mais gosto, assim, que passa o tempo ou não, eu vou voltar a escutar. É, é Chandelier da Sia. Eu adoro a Sia, minha cantora favorita no mundo. Gosto muito do segundo álbum dela, ou é o terceiro, é o This Is Action, eu acho que é o terceiro, na... e o segundo na... na era mais pop dela, e esse álbum ele é perfeito, eu acho que o Chandelier é de... do... do segundo álbum, não é do, do This Is Action, não, mas Chandelier é a minha música favorita de todas, assim ela tem letra, ela tem história, ela tem um contexto por trás da música, ela tem uma realidade, ela tem sofrimento por trás daquela música ela também tem superação e é, quem canta e quem escreve é a mesma pessoa e, e é escrita, é a história daquela pessoa daquela artista que canta então eu acho que é uma música assim marcante e eu amo sempre que eu passo eu escuto 18, qual é o seu maior medo? eu tenho alguns medos, mas eu acho que o maior medo é a altura eu tenho medo de morrer também mas é um medo que eu acho que todo mundo que quer ficar vivo tem medo de, de morrer. Então, fora isso, eu acho que o meu maior medo é a altura, morro de medo de lugares altos, assim, até me bate uma doideira na, na cabeça, no psicológico de, de ver, tipo, de, de pensar assim, o que aconteceria se eu caísse dali, se eu me jogasse, se alguém me empurrasse. Então, a altura é um dos meus maiores medos, é o meu maior medo. 19. Qual é a pessoa que mais te inspira na vida? Qual é a pessoa que mais me inspira na vida? Acho que tem algumas pessoas assim, no geral, que que me inspira. Eu gosto de, eu, eu sou a ser jornalista, então me inspiro muito em alguns jornalistas que eu considero de boa índole, de bom trabalho e de boas técnicas. Então gosto muito do Gustavo Berton jornalista, uh, André Hernan, uh, Renata Fan. Então, eu vou esquecer alguns, porque eu acompanho alguns bastante, somente na área esportiva, e, e são algumas pessoas que me inspiram, assim, profissionalmente, de meta, assim, Cristiane Pelagio também, eu gosto muito dela, na ela... Ela tem uma excelente oratória Faz alguns vídeos no TikTok Ensinando a forma de falar De como se, se portar Eu gosto muito, acho isso muito bacana E assim no, em, em família, no geral, eu me inspiro muito Em, em famílias em, em alguns tios uh, uh, No meu pai Eu acho que, embora meu pai seja uma pessoa assim Que eu acho ele um pouco sério demais Um pouco rígido demais Em algumas coisas ela é uma pessoa que influencia bastante assim na, na minha, no meu modo de, de agir na minha vida principalmente profissionalmente e economicamente então eu tenho uma cabeça um pouco sem, bastante centrada eu digo com meus gastos com as minhas contas com as minhas dívidas eu acho que isso um pouco puxei pro, pelo meu pai então isso isso eu me inspirou nele de ter ser essa pessoa de de ser controlada com os gastos, com os ganhos. E mas tem várias pessoas que me inspiram na na minha vida, minha tia, minha minha tia Simone, gosto muito dela, acho uma pessoa muito para frente, assim muito, muito divertida, alegre. Um, inspiro muito a minha cunhada também, acho ela uma Laiane, eu acho uma, 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 uma Uma pessoa incrível também que sabe se divertir, sabe falar sério com você também, sabe te dar aquela bronca quando quando é preciso, e acho que são. Acho que são. São são essas pessoas, assim. Então, eu eu, acho que eu dividiria entre algumas pessoas do do âmbito profissional e de de geral, e do meu âmbito pessoal, as pessoas de. Que estão à minha volta, família, amigos. Eu vou esquecer de algumas pessoas, por isso que eu falei que eu ia citar alguns, para não esquecer de muitos, mas tem muitas outras pessoas. 20, você tem alguma meta ou sonho que ainda não realizou? Dois. Dois um sonho meu para mim é ter meu apartamento próprio. Eu não tenho grande sonho de ter um grande apartamento de luxo... um apartamento que seja confortável para mim... Que seja numa boa região... E meu sonho é... Trabalhar na área de jornalismo... De jornalismo esportivo... Gostaria muito de de, de... de... trabalhar na área esportiva... Na área como repórter mesmo... Viajando... acho que seria o ideal... Para mim é ser um jornalista que você tá Hoje em São Paulo... Amanhã no Minas Gerais... Você está em Brasília, em Salvador, cobrindo uh, notícias diferentes. E, então, acho que essas seriam as minhas duas metas. Então, metas de ficar bilionário, rico. Ter um, uh, um bom trabalho, trabalhar na área que eu gosto, ganhar um salário decente. E ter o meu próprio cantinho. Acho que é o, o sonho... não O pessoal não fala do sonho americano. Acho que é o sonho brasileiro. Um bom trabalho e uma boa casa. 21. Qual é a sua filosofia de vida ou lema pessoal? Minha filosofia de vida... Eu não sei, só tenho uma uma filosofia de vida. Eu acho que eu já tive alguns pensamentos malucos, mas hoje acho que eu vivo mais por por curtir mais o, o momento. É clichêzão isso, né? Mas é, mas é isso. Hoje eu Quero, tipo, viver uma coisa hoje, poder ficar feliz hoje e sem me importar se amanhã eu vou estar triste ou não. Porque antes eu achava que a gente ou era feliz ou era triste, mas na verdade a gente tem momentos felizes, momentos tristes, momentos de cansaço, momentos de alegria, de energia. E acho que aprender, quero aprender mais a conseguir fazer isso e equilibrar isso. Então, eu acho que seria mais ou menos isso. O que... 22. O que você mais valoriza em um amigo? Você Você clichê de novo, porque eu acho que o que eu mais valorizo num um amigo é... Lealdade e verdade. Eu acho que, tipo, a pessoa pode ser totalmente diferente de mim, pode ter até pensamentos diferentes de mim, mas eu acho que uma coisa que tem que bater comigo é sinceridade, sabe? Eu gosto de que até as pessoas... Que, eu, que, sou, que são meus amigos de verdade que eu levo pra, pra vida e pro futuro, são pessoas que falam o que eu tenho que ouvir, que escutam o que eu tenho a falar, não são pessoas que se dói por qualquer coisa, sabe? Eu detesto pessoas que você tem que pisar em ovos sempre que fala, então gosto de pessoas que são sinceras e que aguentam a sinceridade também, então é isso que eu mais valorizo, não só no amigo, numa pessoa em geral. 23. Qual é a sua memória mais engraçada e embaraçosa? Engraçado, embaraçosa com a memória, não sei dizer, viu. Eu tenho algumas coisas que acontecem, mas geralmente são no trabalho. Algumas burrices que eu faço. Então, eu já caí da, da cadeira e a empresa toda viu. Eu já derrubei a divisória de, um, da mesa, de uma mesa para outra e a empresa toda ouviu. Já escorreguei na rampa da, da empresa. Então, são algumas coisas. Embaraçosas que já me aconteceu assim no trabalho, mas no normal, acho que eu, embora eu fale bastante, eu sou uma pessoa assim controlada. Então, quando estou em ambiente público, eu procuro não me expor muito para não passar vergonha. 24: Se pudesse viajar no tempo, para onde e quando iria? Hum, se eu pudesse viajar no tempo, eu acho que eu voltaria uns anos até o o nascimento ali do, das criptomoedas, compraria ali pelo menor preço para quando eu voltasse no futuro eu ter essa grana. E aí ter uma condição de vida diferente hoje. Eu acho que todo mundo faria isso, né? Viajar no tempo com uma por uma questão financeira, tipo, eu sei que daqui a 10 anos atrás os números da Mega Sena foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou lá, vou voltar, vou jogar e vou ficar rico. Talvez não desse certo, talvez isso fizesse com que você fosse morto nesse período, mas acho que valeria a pena tentar. Não precisaria ter uma certa, mas eu de, falando em época, eu gostaria não de viver em si claro, a segunda guerra mas de ocularmente entender o contexto de tudo, como a sociedade se comportava e pensava sobre isso pra, porque eu acho que você vê nas suas coisas de uma visão histórica você tem uma visão totalmente diferente, eu gostaria de ter uma visão ocular sabe, não viver aquilo que foi um horror mas ter uma visão ocular do, de todo o acontecimento, de entender na época o, o que a mídia se falava, o que as pessoas na rua comentavam sobre isso e pensavam sobre isso. Eu acho que gostaria de ser essa pessoa tivesse uma visão ocular dessa época. Mas eu gostaria de voltar para o passado, comprar criptomoedas e ficar rico hoje em dia. 25. Qual é a sua opinião sobre a tecnologia e como ela afeta a sociedade? Cara, eu acho que não tem como a gente ser ter uma opinião que não seja favorável à tecnologia. Não existe hoje o um mundo sem a tecnologia. Ah, e de que forma ela afeta? Eu acho muito positivamente. A... Ah, Hoje, a forma que a gente consome a TV... As pessoas falam que ninguém consome TV. Na verdade, a gente consome TV. Só que de forma diferente. Através de streamings, através do YouTube. Uh, rádio. Ah, a gente não escuta rádio. A escuta rádio. Eu vejo um, emissoras de rádio no YouTube ali. Que tem 20, 30 mil pessoas às vezes ouvindo ali. Mas dentro do YouTube. Ah, mas no YouTube não é rádio. É rádio. Só é feito de forma diferente. Podcasts. Uh, uh, notícias em sites então eu acho que a tecnologia afetou positivamente a sociedade como um todo ah, embora a gente vai ver sobre que casos de coisas ruins na internet com a tecnologia, mas no geral foi muito mais positivo do que a gente foi muito, a sociedade como um todo foi afetada de forma mais positiva do que negativa com o surgimento de tecnologia e da internet. E a última pergunta, o que você faria se ganhasse na loteria hoje? E vou tirar aquela parte que fala sobre os trâmites que você faria e tal, mas se eu ganhasse na loteria, a primeira coisa que eu faria era separar um valor, acho que ser, ser 70% do prêmio para investimentos sólidos que me rendessem dinheiro. Então eu ia procurar uma boa, uma boa corretora para fazer esse aporte de 70% do prêmio, porque eu sei que esses investimentos fariam meu dinheiro render muito mais, e 30% eu, eu usaria para as luxúrias humanas mesmo, que seria comprar casas, fazer viagens, doar parte para a família, acho que tem uma boa lista aí de, de familiares que, que eu ia dar um, um bom dinheirinho ali para um bom legal. Acho que eu faria também uma uma comemoração, tipo, um ano depois do, meu, do aniversário do... eu guardaria um dinheiro para fazer uma festa, assim, com todos os familiares, com tudo bancado, num lugar muito legal, com viagem, com, com hospedagem tudo. Eu faria uma super festa, tipo a farofa da GK, só que de família e de amigos também, assim, e ter tudo. E eu acho que uma coisa muito importante, muito legal que eu faria seria ter uma uma mini produtora para poder hum, produzir meus próprios conteúdos. Eu ia querer criar conteúdos para a internet, do, do, como jornalista, entendeu? Então, talvez um site, um canal bacana no YouTube. Eu ia pensar, mas seria uma, uma produtora assim. É claro, eu utilizava para comprar várias coisas, entendeu? O iphone skins, roupas da Gucci, cintos da Gucci, bolsas Louis Vuitton, <risos> mais ou menos isso. E é isso, gente. Essas foram então as 26 perguntas aí. Eu já até estourei acho, o tempo do, do podcast. Não esquece de avaliar o podcast. E a gente se vê aí por aí nos próximos episódios. É isso. Um grande beijo e tchau!